0: 欢迎来到纳美人
1: 。Hello， 我是曾老板，
0: 我是妮塔牛、哦，我是马兔。啊
1: 、呃，这集又回到曾老板的时尚实验室是吗？
0: 时尚实对，
1: 时尚实验室时，时尚实验室，时尚实验室啦哈，嗯、<笑>就是。因为我觉得有鉴于上次就是那一集那个高定那一集，我觉得回想好像还不错，就是很多身边的人都会跟我说，哎、欸，那集真的蛮好听的这样。然后，所以我就想要再细细把高定讲完，因为说为什么我说讲完？因为我觉得我上一集呃涵盖的内容有点比较片面，就是我只把高定这个词丢出来，但我没有讲它对现在社会到底有什么意义，因为。我觉得讲到后面会觉得说高定行像我们很远，但其实没有。我我这一集想要讲高定在现代社会的定位与价值
0: 。嗯，哇，这是等一下好
1: 像写论文哦，耶，好恶哦。
0: 他刚他刚讲完想说啊，现在是要报告 PPT 了吗？
1: 好，下一页，下面一页没有了。<笑>好，然后我现在想要先呃，透过就是一个 Vogue 的一篇一篇访问，然后来来开头这样，哎、欸。这之前你们有没有什么话想说？对于上一集的感想还是什么吗
0: ？我觉得你刚刚讲的也是我之前觉得，就是觉得高定离我们很远，感觉我这辈子都不可能会穿什么高定的衣服。嗯嗯,嗯然后，但回想真的蛮多，就是很多人都说，哦，原来精品就是比我们想象的还有更多不同面向，然后有很多可以去仔细了解的部分。嗯
1: 嗯。艾玛兔在哈，<笑>我怕怕观众以为艾玛兔没不没有在哦。对他跟有自我介绍，对对
2: 。对，那、嗯、我是想说，有没有什么更具有环保、跟具有就是环境友友善、更好的一个时尚？好，我我两
1: 我两会讲好。然后呃我。就就我再回到我刚刚说，就是我想透过一个访问的一个回答来 Vogue, 来来,来，不 v o g u e o 就是当台湾的 v o g u e 之前好像有去访问，<笑>就是我们之前不是在上一集有讲到说，其实高定他们是一个协会嘛，嗯，然后 v o g u e 就去访问这个协会，他们叫做巴黎高级时装和时尚联合会，然后简称 FHCM。嗯然后就是这就是这个会里面有一百个 member， 就是这里面一百个人来决定说你们可不可以加入高 定， 而且通常不是说你申 请， 是这些 member 会主动邀请 你， 你才能进 来， 就是你要申请也没门这样。然后然后那个这个。联合会的这个主席就说：“自从二十世纪初成衣的概念降临，高级定制服的重要性就开始慢慢的衰落。然后技术力极为苛刻的指导方針，加上劳力密集的制作手法，就是即即便是今天哦，制作一件高级定制的长礼服，就可能需要花费两百四十小时，加上六千公尺的布料，导致这个领域永远都无法扩及到那些零点零零一 percent 以外的人。嗯”
0: 就它本身的成本就太高了，对对对，然后人力也太
1: 嗯，然后不过在这个 FHCM 就这个组织的领导下，高级定制服的工匠技艺及创作，呃，伟大的创作已经演变成大众发布在社群网络上的展演活动。对于业界最前线的设计师工匠们来说，这也是在高歌跟赞颂颂扬他们的成就跟作品。这样，而这些作品创作也成为这些成衣或快快时尚。呃，服饰带来新的灵感。然后这个主席也说，高级定制服是创作者的灯塔是取材跟研究梦的梦幻宝库，对记忆和设计创新来说都是如此。高级定制服是设计师的言论自由之乡，同时也是品牌形象的建立者。然后，所以我刚刚讲露露，好
0: 好高大，那
2: 高大对，真的很高大上哦，<笑>感觉很像是那个高级定制服的奥运比赛。对对对哦、
1: oh, 对。感觉很像可以写在他们墓志名上，就是感觉他
0: 们高定已经不是衣服，嗯、就是像艺术品對對對，我们可以去博物馆参观的那种感觉、嗯。
1: 对。然后我稍微通整一下刚刚这几句话，像第一点就是稀少性跟排他性，因为刚不是还有讲到他很难扩及到零点零零一帕以外的人嘛，其实就是显现了他的稀少性。嗯、然后再來就是排他性，就是我觉得他们也刻意想要保持这种非常小规模的。形式就是他们也不希望一般普罗大众能够碰得到。嗯，一方面是我觉得对客户来讲，就是老娘就是花那个好几百万买钱，買還好几百万买一件衣服，我才不要走在路上跟你跟你撞衫。对，所以消费者就是真的有能力消费的人，他们也希也希望保持这种稀少性跟排他性、嗯。然后再來就是艺术与工艺价值远高于实用性。那这上上次我们其实一开始开头也就有讲说。这个这个就是高定的一个特色，就是其实艺术价值跟工艺价值的呈现与展现，其实比实用性还还重要。这样，然后第三点，我觉得比较特殊的是，这个上上一班我们没有讲到。第三点，我觉得它是高定对于整个服装产业来讲，它是一个先锋，它是一个领头羊。它对其他，呃，讲这可能会觉得好像有点贬低，可是没错，可是高定就是这么在看世人的衣服服装，就是他们对中下游的。时尚产业有很大的影响，嗯，然后是这个例子我就想要，就会让我想起来，比如说，对这这种道理在科技产业方面也是，就是举比如说 Face ID 为例好了，十年前可能苹果它可能正在，它可能就有研发 Face ID， 或者是它可能以其他有一些小公司就在研发 Face ID， 然后但是 Face ID 这个技术在十年前它一定是一个非常。贵的技术，然后它一定也是很少人在用到，不普及。所以对，所以 face ID 当在十年前其实就是生物辨世界的高顶，嗯，就是可能就只有一些什么国防机密的东西，或者是一些呃极为重要的资讯才会用到这个技术。C I 这些或 F B I 可能才会用到生物辨识跟 face ID， 因为它很贵，然后它制作也不易，然后成本又高，所以一定是要。一定是只有很少人才能用到。可是十年后，慢慢科技进步、技术进步、材料制造进步，然后生产线知道怎么制造、知知道怎么制造这个之后，你看我们大家现在手机都有 Face ID， 所以所以这个现慢慢的这个 Face ID 就变成生物辨识技术的成衣了。嗯，因为它的技术普及了，然后大家都用得到，所以所以高定也有这种意味，就是它虽然可能在现在。他的某些技术或某些材料，或他的这个颜色，可能现在大家还不是主流，可是他它,它是领头羊，就是他他带着这个，他像一个灯塔一样，就是他带着世人跟整个服装产业去探索未知，可
2: 以看看这市场的，就是可容性，可容性
1: ，或者是对，或者是说可以说就是他。嗯，他算是他是先锋者，他开拓这个领域这样，然后可能可能市场会接受或不接受，可是至少他有创新，他有创意，至少比呃其他成衣或快时尚一成不变或只会追随追随，那总要有人当做那个第一个去探险的人吧、嗯？那高定一定就是这个探险的第一把手这样
0: 。嗯，我觉得你刚刚讲那些就是。我就想 到， 因为之前他们就有 说， 就是很多像 H M 或 Zara 一些比较快时 尚， 他们都会去看就是时装 秀， 然后去。也不是抄袭，可能参考借鉴，嗯，借近那些就是高定他们服装秀的元素，然后再把它放到我们一般成衣，就是一般人能穿的上面，所以我们就会好像穿比较有设计感的衣服，可是其实是从高定的那个源头下来
1: 的。嗯,嗯没错。然后再來最后一点就是品牌形象的定义，就是高定已经变成那个那个经典品牌的一个轮廓，然后跟一个它的一个抽象的、嗯。嗯的品牌定 义， 就是 呃， 然后他们会再把这个品牌定义拿来当做他们社群媒体的经营跟宣 传， 然后所以 呃， 大家目前能够知道的高 呃， 就是能够看到高 定， 通常都是比如说 啊， 哪个明星在。哪一个场合、典礼场合又看到又？对，然后你通常都会透过什么 Instagram 或者是新闻才<笑>才,才看得到，所以它就已经是变成这种社群经营的一个象征的。然后再来就是，我觉得，我觉得高定已经变成有点像是、呃、社群媒体界的装置艺术。嗯，对，就是他已经不是拿来给你，真的不是拿来给你穿。他在他已经完全没有到探讨你说时不时穿或者是 CP 值问题，舒不舒服？舒不舒服？对，嗯、就是
0: 给你看漂亮，给你看漂亮艺术品
1: 。就就有人像说我们去博物馆看一件画作的感觉。嗯，他就是在 IG 上看的可以穿的可以穿的画作，嗯、没错，这就是高定给人的感觉，嗯、跟他们的他们也一直想要保持这种逼格。对，然后再来就是。我想说，呃，因因为我刚刚第三点不是就有讲到说，它对其他下游、中下游的服装产业其实是有很大的影响。所以，所以如果你觉得，所以这个时候就要你就要回来思考一下，说，哎、欸，其实高定的每一个布局跟每一个举动，其实都影响着你，你未来五年或十年后，你看到你,你喜欢品牌的陈列上的陈架呃衣架上的衣服，搞不好都被那些高定当年的。选择有所影响，然后这里我就会想到，不知道两边两位主持人有没有看过一部电影叫做《穿着 Prada 的恶魔》？有，嗯
2: ，然
1: 后其中有一段就是 Andy 被 Miranda， 就是有点像是嘲笑跟嘲讽的一一段，就是有一次有一次 Miranda 在他的那个办公室开会，然后。他就他就叫 Andy 进来 ，Andy 就是女主角，就安、是、海瑟薇，然后 Miranda 就是那个、嗯、呃，美丽水馆，对，就那个很很邪恶的美，就那个就是那个那个 evil 啦，对，嗯、然后他就 Miranda 就在他跟他的那个呃设计助理在讨论说。他们这一期的封面要怎么做？这样，然后他就突然说：“我需要，我需要两个皮带这样。”然后他的设计助理就赶快把两两个皮带这样绣出来。然后其实这对于我们来讲说，那那那两个皮带其实长得一模一样。然后结果他们就在讨论说怎么办，这个好像很难选，因为那个设计助助理就说 o、oh, it's a tough call. They are so different.” 然后，但其实其实两个长得,很像长得很像。然后 Andy 就笑出来、嗯、，Andy 就在布袋旁边就。就噗嗤就笑，因为他就觉得说根本就长一样，你在你在开玩笑嘛，这样。然后，然后 Miranda 就听到他笑，然后 Miranda 就那个你知道？神奇。对，就是那个死死亡凝视，就马上瞪瞪到 Andy。然后 Andy 就很紧张、嗯、，Andy 就说：“哦，没有，就是他们他们只是对我来讲看起来都一样。然后我还在 learning 这些 stuff。然后他讲到 stuff 这个字，然后就你就感觉 Miranda 的那个理智线突然断了，他就开始他的那个那种很很很,很邪恶的那种酸言酸语模式。他就说。所以你都你就是觉得这些 stuff 跟你都没关系，对不对？然后他就开始讲说，你现在穿的这些丑这件丑毛衣，就是这个颜色呢叫做叫它不是普通的蓝色，它就它也不它不是只是蓝，它也不是绿松石蓝，它也不是青金岩蓝，它叫做蔚蓝色天蓝色，它有个特别的，因为我们是叫 celu celuling。对，然后他就说，当年二零零二年的时候，有个品牌叫做叫做 Oscar o s c a de la Renta， 他就是一个美国的高定品牌。他在二零零二年的时候就出了一件礼服，然后就这个颜色。之后，一狗票的品牌都跟着他开始做这些颜色的衣服。然后呢，之后再慢慢。慢慢到普通的成衣时，呃，成成衣快时尚上,上，然后最后呢，他在某某一个出清的花花车里面被你挑中，所以你以为都觉得跟没跟你跟你没关系，<笑>但其实你的每一个选择都是被他们先选过了，这样，嗯、对，所以就是以这个概念来跟跟大家说，高定跟这些成衣，呃，高值是怎么影响到我们日常的选择的、嗯，这样，嗯，然后。对，这边这边大概就讲了一下高定跟我们的关系这样，然后再来就是我想说，嗯、呃、嗯、呃，就是因为不是我们不是有说有一些品牌像迪奥或布兰奇雅格，他们他们都有呃高一呃高定跟成衣线嘛，然后他们一年也都会办至少两次的高定跟两次的成衣，然后对于同一个品牌来说，其实他们的高高定秀跟成衣秀其实呃会非常不同，主要就是因为嗯。呃成衣，他的他其实的主要的消费对象跟他的客户还是还是以中产阶级为主，嗯、所以他在卖成衣的时候，他必须要非非常有具象化的一个主题，就是比如说像、嗯、像 Balenciaga， 他他很爱讲。漠视，他很爱讲劳工问题，他也会讲环境问题，然后他甚至会讲到一些权力的斗争跟权力上下阶级的问题，对，然后他会把他这个主概念带进他的服装里面，然后像 Dior， 他很爱，他最近 Dior 的这个呃设计师叫呃呃叫玛玛利亚 m a r i a 然后。那个大陆都叫她玛利亚阿姨。这个玛利亚阿姨他，她她最近的几季的衣服都是讲女权，就是她好几季的成衣都都大喊女权这样。然后再就是 L V L V 的那个那个设计师，他很爱他很爱 Cyberpunk， 就是他的东西很未来感。其实 B Blanda 的东西有未未来感，就是很像那种呃，很像那个那叫什么、啊？那个那个很有名的电影叫什么？最近要重拍了，呃，星际什么的吗？不是那个 Matrix。不是，就是他要散子弹，然后他也这样散
2: 。哦、oh, ，不可能的任务，哎、不,是不,是不是？基努李李维斯？浪费、啊。<笑>对啊，激怒李维
1: 。骇客任务啦。哦哦哦
2: ，
1: 对对好、喔，反正就是激怒李维最有名的电影就叫《骇客任务》。你刚
0: 演的那个好像是好像
1: 零零七演。然后，《骇客任务》其实就是他的服装，就是带有那种未来感，嗯、就是感觉很像五十年后科技世世界的衣服。对，然后 LV 就是喜欢这种，然后所以其实高级就是。呃，这些精品界他们的成衣呢，他们他们就是喜欢有这种主题，就是因为他们的成衣就要带有寓意，然后带有主题，因为他们要贴近时事，他们要引起共鸣，然后这样子中产阶级才会愿意购买，就是因为接地气，然后他们买的时候，他们也会觉得说，哦，我支我在支默默的支持这些理念，他们才会买。然后除此之外，还有很多不生没举，比如说有很多服装现在都在都在讲求环保。就他们，他们有些服装就会，刚他们就会喜欢什么哦，用回收的保特瓶做的啊，或者是，或者是他们其实布料也没有环保，但是可能他们一提就要贴贴近环保，就是至少说不要浪费啊什么之类的，对。然后，但是呢，你把话锋一转哦，这个镜头，如果你同样是迪奥，玛利阿姨一直讲。讲女权，女权大喊女权，可你你把镜头转到高定,高定、啊，什么都没有，鸦雀无声。高定给人的秀，高定的秀场都是给人一种高不可攀，很压抑，然后很精致，然后很像被关在深宫里面的美女、淑女一样。他们通常都不会有主题，他们就是一一方面就是你可以想象，他们把目光灯就在移回衣服本身身上，就是不需要太多的。解释，解释，帮他花花草草的帮他解解释说这什么意思？这什么意思没有意思？就是漂亮的意思。<笑>我们就是追求极致的工艺跟美,感美的过度来的。对。那
2: 你是说，不
0: 止迪奥是所有品牌的高定都是这种感觉，都是这
1: 种很很,很也都没有主题、信任感的感觉？对<笑>、嗯。你去看，你去看，布伦西亚卡他们最近回刚回归的那间高定，连音乐都没有，他回到最早的一种一种,一種呃秀场叫做沙龙的形式，就是。现场就是只有人坐在那边，然后，然后那个模特出来的时候还会拿着牌子，就说他这是第三号服装这样。然后现现场没有声音，都只有模特走路的声音，然后连配乐都没有對。好
0: 尬的感觉。对
1: ，非常尬，然后非常激进。然后看完就大家拍手，然后就结束，这样就是真正他们要给高定的感觉。对
0: ，我觉得因为成衣，他就是像你说，他要卖给我们这种一般人，我们是一般人，我们要有共鸣，我们要有共鸣，需要,要故事线呢、啊。对，没有故事线就觉得，哦，那这衣服跟普通衣服也没有差。然后高定可能就是他们没有在管你这种东西。
1: 其实这件事，呃。我我有听到有一个观点，然后我觉得他们讲得很好，他们是一个 YouTuber 叫做阿哈 Lolo， 然后你们也可以去去找他们。然后我,我引用他们的话，他们解释说为什么像迪奥这个这位设计师玛丽亚阿姨，为什么她在成衣呃高举女圈，但在高定她都她鸦雀无声。首先呢，高定只有两种人会买，一种就是贵妇富婆，她嫁过去一年就是她老公帮她存一两百万在那个户头户头里面。然后第另外一种就是，另外一种就是白手起家自己做到女 CEO。请问这两种人，你觉得他们需要女权吗？第一个女 CEO， 老娘就是女权本权，我还需要你跟我教我什么是女权吗？第二个就是那些那些拿着拿着老公的钱买衣服的人，你觉得他们需要女权吗？<笑>好基，老娘就是活着这样，我就是不需要女权，我就活在我老公阴影下。Money t o w 我就是用我的美色在在赚钱來，来在买买衣服。我我我不炫你的女权，我过得很开心。所以他，所以你你在高定喊女权，没有人要理你的。你你衣服卖不出去，可是你你卖你要卖中产阶级，你就得喊一些有欲有意识的东西。
2: 对，我觉得反着过来讲，的确是因为你故事线就是要有一个吸引的特定目标。可是如果你高定，然后你给了一个定义，那这样子能够买你的高定服装的人 0.1% 只有零点一了、嗯，你还要再分区块，那这
0: 样
1: 太惨哦，多我,我懂了，就是
0: 高定就 0.1， 然后还要分喜欢环保的
2: 跟喜欢
1: 女权的，分、哦、不出来,、哦不出来就，
2: 就可能半个人这样子
1: 。<笑>高定就把衣服做漂亮，然后请他们赶快要花钱。极致的，要花钱就好了。对。对再就是讲到最后，就是因为呃，其实我们一直到目前为止，我们都把服装产业用二分法分成高定跟成衣，对不对、嗯？嗯、但其实其实针对那些精品的衣服来讲，其实我们穿的衣服根本也不能算成衣，就是这虽然这虽然听起来很很。怎么讲？好像很也是很贬低，但是就是事实，就是在他们眼中，我们,我們穿的快时尚或者是普通时尚衣服，衣服我,我们只能叫衣服，<笑>我们只能叫布，就是支起来的布，<笑>没有啦。其实他们有在把把的这些衣服有在分析一点，就是高定之外，其、哦、实其实。其實精品的成衣叫做高级成衣，然后我们穿的只能叫成衣。
0: Oh, 一般成衣。对
1: ，所以这个三个大类就是高定，然后高级成衣，然后我们普通人穿的叫做成衣。然后成衣里面又有、oh, 对，然后成衣里面你又可以分快时尚或者是普通轻奢，比如说呃像像台湾人最爱的 p o l a Ralph r Lauren、p a l a g o n i a 然后或者是什么呃 Tommy h a l v i g e r 那种，可能就那个不算快时尚嘛，它就比快时尚在。价位再高高一些，对，嗯、那但是我觉得这些东西，我觉得它也是个光谱，就是因为你除了很、嗯，你除了那个高定那个 member 他们定定定义的高定之外，所以那那个非常非黑即白，就是我们承认你是高定，才是高定對之外，其实都没有人在很模糊，模糊就是你你也不能说你的衣服就就。那个那个资料，它就不是高级成衣，搞不好我的,对我,的我的材质跟我的对啊，我的设计那个设计人也很强，那我我觉得我穿的是我是高级,高级、啊，对，因为我想到
0: ，其实，在台湾大家都很爱买韩货，嗯，就是韩韩货是真的在韩，就是 made in Korea， 然后他们可能会挑材质，然后韩国制，可是、嗯、可是它也没有牌子。
1: 就是他们去那
0: 些批的也没有牌 子， 可是大家其实你知 道， 在台湾我买一件韩货可能也要两三千台 币， 就很 贵， 然后。就但是它也没有品牌，所以可能你也很难去定义说它在哪一区
1: 。所以比如说像我们刚刚就在讨论说高级成衣跟成衣，我觉得界限就很模糊。因为我我像我也很常买，我觉得算是很接近高级成衣的成衣了。就是有些毛衣一件也要三百三五百块美金，那、嗯、那个我也觉我也觉得离成衣蛮远的。嗯，对。然后我我也喜欢买一些比较呃，比如说。比较高轻奢的品牌，那那个我也觉得也快要接近高级成衣，对，那就是我们讲真
0: 的光对就
1: 光那个界限模糊、嗯。而且
0: 我想分享一个是，之前日本的朋友来，就是大家都很喜欢来美国逛 Outlet， 然后结果日本的朋友来，就是他们就没有什么兴趣，因为他们日本人好像都很喜欢就是自己国家的一些小品、哦、小品牌對對對，就像你说可能自己国家有轻奢品牌，可是它不是就是全球知名的那种大牌子
1: 。他们的品牌都不喜欢做。对，就不喜欢做大他們、就是、宣传、嗯
0: ，对，所以可能像日本工匠，他们也有自己那种独特的牌子，那那那也很难去区分说它到底是哪一
1: 种。啊嗯、然后那个价位也很高，然后它的资料可能也用得很好，嗯、它它花的时间也也比一般生产线多。對對對那你也不能说它它也不能被归在成衣普通成衣里，对、嗯、对。然后再就是高级定制，其实跟高级成衣的界限，我觉得也变得很模糊，因为像是像是。呃，以 Gucci 来说，因为它没有成，它没有高定，对不对？可是你去看它的成衣系列，它每它每一季的后几套，大概最后三到五套洋装，它的你可以看出来，它那个绝对也是可脱等级的，就是手工等级的，就是很精致，就是它那个毛羽毛啊什么，一个一个缝上去的，珠珠一定也都是一个一个缝上去，或者是你去看，比如说 Billie Eilish。GUCCI 帮他特别定制的演唱会的礼服，你看那个珠珠也都一颗一颗缝的、啊，所以你也不能说他就是只是成衣，他的其实他花的时间跟跟他用的料其实也也很接近定那个高级定制。然后再就是高级定制，你也不可能永远都做晚礼服吧，啊，那些贵妇也也需要有一点。实
2: 穿性的对啊，
1: 实穿性的、啊、要开个会啊，或者是老板要开个大会，你也不能每天都穿一个运动服、啊、落地场礼服，然后后面还有人要帮你拖那个裙摆，<笑>所以他们也需要有一些看，有时候看起来非常比较实用，然后比较简比較,比较简约的、嗯，然后再加上之前几前几年舍令那种性冷感风又又大大大。大兴起起到呃，那叫什么、啊？就是这种性能感风也，就是到,到处宣传，所以也导致这种高定也有时候也变得比较收敛一点，不再没有那么浮夸。所以有时候你把一件高定的衣服拿出来，其实你也不能说，哎、欸，有时候也会觉得，哎、欸，这是成衣还是高定，看不太出来。嗯、然后你去看成衣最后的那几件洋装，你会觉得，哎、欸，这这已经接近高定了。定对，所以他们的界限其实也没有到那么蒙蒙，也没有也没有那么清楚。嗯、对，对我对我来说，
0: 我有个问题，那是。如果是高定的话，是一定会要定制嘛？就比如说要量你的肩线什么什么。我们上次不
1: 是有说其有，其中有一条，其中有一条 requirement 就是至少要有一次的身体的量，身体测量。所以，所以
0: 就是，比如说我在想的是，比如说像 Chanel 他出了一个时装周，高定时装周，然后那些贵妇就是。某几件我喜欢，所以他先点了那三件，可是,是已经是一个样子，可是他还是要再去,对还要再去量一次身材哦，对 oh, 然后再定一个他完全符合他标准想要的对。然后
1: 不过像 Gucci， 像他最近这那个呃的秀场，他就是一看完之后，你就可以到他的后台有一个 s t a d i u m 他就把刚刚走秀完的衣服全部挂在上面，你现场现买就可以走
0: 了哦。但现买那就没有量了
1: ，就不用就没量，因为他就是他们就是有 size 是艺
0: 术品吗？就是 L M L
1: X L 这样子。Oh, 然后就可以买了就走。
0: 那那是不是就有点不算他们定义里的高定？对，
1: 没错。所以所以如果你要用你要用很狭义的方式去定义它，那古曲绝对不是高定。嗯。可是它后面那几装，我又觉得、嗯、虽然、嗯嗯、虽然它没有量赛史，然它可能就算那个工坊不在巴黎，也是很也是花很多时间很多很，已经是工艺上
2: 的成成就了。对那而且我最近看到很多就是像是那种 K-pop。那种什么我最喜欢的 Black Pink， 他们很多衣服其实都是高定服，然后再改成短的表演服，哦嗯、然后那种服装都是就是很很像，就是很像工艺品了
1: ，嗯,嗯对。但
2: 是他们会把它再去做修改，然后再去成为是表演服装这样子
1: 。然后我觉得这一集差不多到这边，然后这一集的主要的呃意义就是把整个成衣跟他呃把整个服装产业的上中下全部。全部包含住，然后以及他们之间的关系跟他们他们对于我们日常生活有什么影响？然后
0: 好，那这集就到这了嘛、嗯？
1: 好，那这集就到这边，然后希望大家喜欢曾老板的这个时尚小教室，解释这个高定跟高定系列到底是什么？对，好，那就这一到这边，拜拜，拜拜。